0: Love. Z miłości do technologii. Dzień dobry. Ale dzień dobry, dzień dobry. Co słychać?
1: E, ten piękny dzień. Nie, brzydko jest na dworze.
0: No tak, ale mamy... Nie, nie mamy tego tematu na mm, liście. Jakiego? No tego, co dzisiaj rano się spotkaliśmy. Volkswagen'a. Tak. W-
1: e, no, Extreme. O, tak, Wa- Extreme. O, o, dokładnie. Dzisiaj była premiera <grym> polska. Volkswagena ID Extreme, czyli takiego Volkswagena na sterydach. ID 4 Świetny z innym za, zawieszeniem. Nie, Zawieszenie jest podniesione 30 mm, to. więc całkiem sporo mhm. podniesione zawieszenie. Dodatkowo jest tam y, silnik z najmocniejszego Volkswagena i większa bateria mhm, z wersji po, prototypowej, taka która była w prototypach ID 4 orurowanie, specjalne felgi, specjalne felgi poszerzenia, więc mamy terenowego ID4, który prawdopodobnie wejdzie do produkcji. Mm-hmm. E... Jeszcze nie wiemy, jaki ma zasięg. Nie, nie było powiedziane, nie. że no, po, powiedzieli, że nie, nie podane były WLTP. No więc taki Volkswagen id X. Dream. Tak, piękny bardzo Piękny jest, słuchajcie. Mi naprawdę wygląda było. super. Mi się
0: Wygląda bardzo, bardzo ładnie. Kuba, nie mogę teraz rozmawiać. Proszę, nie dzwoń do mnie, kiedy nagrywam podcast Terleof. To akurat człowiek, który zajmuje się muzyką i jazzem na świecie. I o, też nowe bardzo. technologie gdzieś tam koło niego przechodzą i jakoś przez głowę mu przechodzą, bo jak nie można było wyjeżdżać, to robili koncerty właśnie online.
1: A, no widzisz. Mamy fajne tematy dzisiaj. Mhm. Nie jest ich dużo. Bo mamy mało czasu na odcinek, ale tematy są bardzo fajne. Mhm. Pierwszy temat to jest temat y, dotyczący aplikacji M Obywatel. I co więcej mam dwa tematy na ten temat, jakby dwa wątki tego tematu, mimo że nie wpisałem tego drugiego, bo ten drugi to jest taki, że dzisiaj się pojawił. Po pierwsze, y, przyjąto ustawę y, dodatkowo właśnie o aplikacji M Obywatel, i ta ustawa mówi o tym, że zrównuje się aplikację M obywatela do Dowodu osobistego, czyli tak naprawdę w każdym miejscu, gdzie będziemy chci- gdzie potrzebujemy dowodu osobistego, nie wiem, do głosowania w banku, do wzięcia kredytu, o te kredyty to bardzo ważna rzecz, bo pod nich zaraz wspomnę. Czy no, w każdym miejscu, po prostu, gdzie potrzebujemy dowodu osobistego, to wystarczy nam e, aplikację obywatel, pokazujemy ją i wtedy w tym momencie wszyscy muszą ją, jakby uznać że za taką samą, e, ma, ma taką samą ważność, jak dowód osobisty. Nie wiem na przykład, jak to będzie wyglądało. To jest jedno, co mnie, ale wydaje mi się, że tak, typu wylatujemy gdzieś z samolotem, jesteśmy w strefie Schengen, czasem są sprawdzane dokumenty. Pytanie, czy tam wystarczy o, to, czy nie wystarczy? Hmm. Na
0: pewno przydaje się, słuchajcie, w momencie, kiedy wpadacie do lekarza, macie dwie minuty do wejścia, pani wychodzi mówi, dzień dobry, zapraszam, czy to pani? Ja wie tak, to ja. To zapraszam, poproszę dokument, a ja, o kurczę, zmieniłam torebkę. No tak, dokładnie. A to masz,
1: masz wszystko w telefonie i faktycznie w tym telefonie to jest super. Ja korzystam, jak wiesz, mocno z telefonów, mam wszystko w telefonie, kluczyki do domu, kluczyki do samochodu, yy, prawo jazdy, bo to już możesz mieć w telefonie. Mm-hmm. A tak naprawdę w ogóle go nie musisz mieć, bo sprawdzi się w Cepiku. No to w tym momencie możesz nie mieć też dowodu osobistego.
0: Kartę dużej rodziny masz?
1: Nie mam. No, nie mam nie, o, nie, o nie, o nie. Musisz
0: popracować On, o, nie, o Nie,
1: nie, 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 nie żadna, żadna karta dużej rodziny. Podziękuję. E- no i to jest super w ogóle, że, że coś takiego jest, no bo faktycznie ta, ta jeszcze mocniej wkraczamy w ten, pozbywamy się tych papierkowych. Yy papierkowych, już nie ma plastikowych, plastikowych, plastikowych dokumentów, więc moim zdaniem to jest super, a dodatkowo z tym jest związana jeszcze fajniejsza rzecz.
0: To poczekaj, to jeszcze tylko powiem, że to się przydaje właśnie w takich momentach, kiedy naprawdę czasem, wiecie jak jest z kobietami, zmiana torebki, nie przełoży wszystkiego, wybiega z domu, pięć tysięcy rzeczy na głowie, więc zapomina czegoś tam i jak masz to przy sobie, to faktycznie jest łatwiej. Ja musiałam zrobić, naprawdę się musiałam natrudzić, bo nie miałam tego, już mam, <laughs> więc musiałam się mocno natrudzić, żeby przekonać lekarza, że ja to ja, ale to jest duże ułatwienie i myślę sobie, aha, no i jeszcze czasem pojawiają się takie tematy i pytania, czy to jest bezpieczne. Jest, bo musi, nie ma innego wyjścia. To jest podpięte pod centralny
1: system. I pod profil zaufany tak naprawdę i musimy się autoryzować, założyć ten profil, musimy autoryzować się chociażby bankiem swoim, gdzie już byliśmy autoryzowani. Ważna rzecz ta ustawa jest procedowana w tej chwili. To nie tak. to, że ona już weszła. Ona pewnie wejdzie na początku przyszłego roku jakoś. Ona w tej chwili jest procedowana. Miejmy nadzieję, że ta procedowanie będzie bardzo szybkie.
0: Mm-hmm. Ale dokumenty przy sobie warto mieć i właśnie w takiej wersji elektronicznej, bo niektóre, niektóre rzeczy takie, które mają jakąś wartość, nie wiem, typu torebka, to lubi się gubić, albo właśnie mówię, jak, jak idziesz do lekarza, to zapominasz zabierać ze sobą dokumentów. Zgadza się. Nie, do lekarza od głowy. A do lekarza od głowy.
1: A dlaczego lekarza od głowy chcesz umówić? No
0: bo wiesz, no, jak neurolog czy nie wiem, psychiatra czy czy, czy ktoś, to to, to mógłby to różnie zinterpretować. Aha, zapomniała pani dokumentów. Sprawdźmy, co nam się u pani dzieje. No, 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 no. aplikacja ebo obywatel
1: Obywatel, która będzie do czegoś jeszcze bardziej potrzebna. W tym momencie wiesz, jak to jest, że tak naprawdę, jeżeli ktoś zna twoje dane, ma znane imię, nazwisko, PESEL, to tak naprawdę trafiając w jakieś miejsce, gdzie nie do końca są uczciwi ludzie obsługujący, można bardzo łatwo wyłodzić, wyłudzić kredyt, mhm. wziąć abonament na telefon, mhm. bo to te rzeczy do tego wystarczą. Jeżeli ktoś przymknie oko na sprawdzenie, czy to na tym zdjęciu w dowodzie, to jesteś ty, czy nie ty, to dość łatwo je zrobić. I powstaje e, taka centralna baza, e, która, w której będziesz mogła, e, centralna baza i totalnie bezpłatna, w którym mysz mogła za pomocą właśnie aplikacji chociażby M-Obywatel albo udając się do gminy zastrzec swój PESEL, że nie chcesz żadnych zaciągać zobowiązań na ten numer PESELu. I w tym momencie każdy kto będzie udzielał ci, y, udzie, każda k- instytucja, która udziela kredytu albo jakiegoś zobowiązania ratalnego, albo właśnie abonamentowego, będzie miała obowiązek sprawdzić, czy twój numer jest w tej bazie zastrzeżony. Mhm. Jeśli jest zastrzeżony, a jest, mówię, jest to totalnie bezpłatna baza, to nie będzie można ci udzielić y, tego kredytu. Y, a ty, jeżeli będziesz chciała wziąć ten kredyt, bo faktycznie w tym momencie chcesz ten kredyt wziąć i jesteś zdecydowana to zrobić, to będziesz musiała na chwilę, na czas tej operacji, odstrzec się w tej bazie wziąć kredyt albo wziąć abonament na nowy telefon albo na cokolwiek innego i dopiero wtedy zastrzyk z powrotem i wszystko ma się dać działać właśnie w postaci przez aplikację obywatel, czyli ma być w miarę proste, bardzo szybkie typu właśnie idziemy do banku, mówimy OK, bierzemy kredyt, odstrzegamy się, potem zastrzegamy się z powrotem i to jest super, że to w ogóle będzie bezpłatna baza, e, więc jeżeli ty, to tylko wejdzie w życie. E, no kiedy? właśnie to nie jest, nie jest do, koń, do końca powiedziane, e, kiedy, to, kiedy to wejdzie, e, ale to w tym momencie jest jakby to się, mam wrażenie, że to jest ten moment, gdzie się, gdy to się tworzy. E, I e, tak naprawdę e, jeżeli to się stanie, to najważniejsza rzecz, to od razu zastrzec, jeżeli macie starszych rodziców albo mhm. osoby w Dziad, rodzinie, babcie. dziadkowi, babcie i w ogóle, którzy mogą się, bo te, te osoby są często at- próbują takiego ataku, Temu tam przechodzi ktoś do domu, domokrążca i chce sprzedać ci komplet garnków na kredyt. To ważne, żeby zastrzec to, bo w tym momencie nie będzie już żadnej, żadnego jakby sposobu, żeby wziąć ten kredyt bez wiedzy tej drugiej osoby. Wspaniale, nareszcie. I to, i to jest coś super, ja mówię, szukam jakby yy, Szukałem tej informacji wcześniej, kiedy ta baza wejdzie w w życie, ale faktycznie takiej informacji nie ma, a jakby to, to, się, to, to myślę, że to będzie się procedowało, bo jakby taką po, propozycję stworzenia takiego rejestru wysuną minister cyfryzacji. E, i to, no jakby, nie popieram wielu działań tego rządu, to popieram bardzo mocno, więc e, róbcie to.
0: Oszczędzacie w ten sposób swoją... E, oszczędzacie zdrowie, o tak, i nerwy, bo, ale możecie też pooszczędzać energię. Jest komunikacja... No, wiedz,
1: wiedziałem, <laughs> że taki most piękny <laughs> zrobisz.
0: Który wiesz, <laughs> który też mówi o tym, jak to zrobić, bo w ogóle, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale były ostatnio takie wyniki badań, które mówiły o tym, że coraz częściej, coraz więcej ludzi, 50+, plus, bierze na serio oszczędzanie. Czy w sensie bierze, bierze na serio podpowiedzi, że należy oszczędzać i zaczyna to robić. To się wiąże z tym, że obniżają temperaturę w swoich domach o 2, 3, czasem 4 stopnie. I to są realne korzyści. To I dużo. Najczęściej, no wiem, 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 ale ludzie tak tylko, robią. Tylko mówię, że to dużo. Na przykład moja mama, to jest kwestia tego, że ona bardzo dużo gotuje i jak robiła remont kuchni, to mówi mi, jest w tej kuchni tak gorąco, że ja tutaj nie potrzebuję żadnego grzejnika. I powiem Ci szczerze, że jak wchodzę, ja jestem z Marzela, jak jak jadę do mamy, do rodziców i wchodzę do kuchni, to mimo, że tam nie ma grzejnika, to faktycznie tam jest mega ciepło. Natomiast u mnie w domu ostatnio zaczął się remont pod moim dom, pod moim mieszkaniem. E, i no wiesz, nie ma im...
1: tak łatwo, skończyłaś ty, to musiał się zacząć remontować. No tak, ale
0: oni się ciągle remontują, wiesz, Tam ci tak, pod uh-huh. spodem. I nagle zniknęło ogrzewanie w łazience. Jeszcze tego nie ogarnęłam, ale się zastanawiam, czy to w związku z tym, że poszła podwyżka, wiesz, za, za ogrzewanie i trzeba było coś wyłączyć, to wyłączyli akurat w łazience. Tak. Słabo? Bo tam jest raczej najchłodniej nie? i trzeba ciepło.
1: Ale y, przechodząc do sedna tego, co mówisz, to Polskie Sieci Energetyczne na swojej stronie, ja podlinkuję tą stronę y, tutaj, y, publikują taką ciekawą rzecz, czyli publikują y, informacje, w jakich godzinach powinniśmy oszczędzać y, prąd, y, mhm. y, bo wtedy są największe pobory tego prądu. I co ciekawe, dzisiaj na przykład, dla dzisiejszego dnia, czyli y, y, to jest... Y, Momencik.
0: Ósmy.
1: Tak, poczekaj właśnie, patrzę, bo myślę tutaj coś. Bo tak dzisiaj jest 8 grudnia mhm. i dzisiaj największe szczyty szczyty, jakby godziny szczyty to szczytu to jest 15, 16 i 17 godzina. I w tych godzinach powinniśmy jak najmniej korzystać z prądu z niczym to się nie wiąże, bo to się nie wiąże z żadnymi oszczędnościami dla nas, taki, no, no chyba, że takimi, że po prostu nie, faktycznie nie zużyjemy tego prądu, ale chodzi o to, żeby system energetyczny był jak najbardziej stabilny hmm. i żeby, y, no właśnie nie grozi nam blackout, no to w tym momencie powinniśmy oszczędzać w tych godzinach prąd, czyli na przykład uniknąć uruchamiania, nie, uniknąć ładowania samochodu elektrycznego, uniknąć y, uruchamiania płyty indukcyjnej, która pobiera bardzo dużo prądu. Albo piekarnika. Albo piekarnika elektrycznego, który pobiera dużo prądu. I Fajne jest to, że jakby te godziny szczytu są publikowane jakby i dzisiaj, i są publikowane też prognozy na następny dzień, że możemy następnego dnia wiedzieć też, w jakich godzinach ten prąd powinniśmy oszczędzać. No
0: to jutro na przykład 11, 12, 13, tak? Na żółto jest zaznaczone. Chyba tak, tam, właśnie. Pod, więc... pod spodem, Podlinkujesz, mówisz? Tak, podlinkuję oczywiście, no, żebyś, spodem, żebyście tam widzieli. Jest, tam jak klikniecie, to będzie na końcu, na końcu strony taka informacja i warto to sprawdzać i odświeżać sobie każdego dnia. Fajne to jest, wiesz, bo mi się wydaje, że y, my potrzebujemy dzisiaj takich podpowiedzi. To są reala- Ty mówisz o tym, że nie ma tutaj y, możliwości no, zaoszczędzenia. Są. Ty, Jak na, nie wiem, pójdziesz o 16 do kina, wrócisz o 17.30, to, to wydałeś na kino. Na to wyda- no dobra, kino. ale. Na kino a w, w kinach wyda- kino się strasznie wiem, dróg, W strasznie jest drogo. No, wiem.
1: Yy, wiesz, no, jakby Fajnie, gdyby za tym szły jakieś, bo wiecie, to na pewno dałoby się zbudować ten system tak, że jeżeli w tych godzinach jest ten prąd właśnie taki droższy, znaczy bardziej go potrzeba, bo bo jest najbardziej używany, no to żeby w tych godzinach był droższy i wtedy świadomie przestajemy w tych godzinach coś robić i i oszczędzamy faktycznie może. Ale to się tak chyba na szybko nie da zrobić w polskim, pewnie z Bartkiem Derskim, z wysokiego napięcia, bo należałoby bardziej na ten temat porozmawiać. W każdym razie, To jest realna rzecz taka, że jeżeli w tych godzinach nie używamy jakby prądu, to pomagamy całemu systemowi energetycznemu w normalnej pracy i unikamy tego, że może się pojawić kiedyś blackout. Więc fajnie, jeżeli was interesuje, to to się tam zerkać.
0: Przyjemne spożyteczny proszę państwa. A do, można się tego nauczyć. Dokładnie Jeszcze tak. Jeszcze tak nawiązując do tych badań, wydaje mi się, że wszystkich nas to czeka. Chociaż na przykład młodzież, jak czytałam z tych badań, na które się powołałam wcześniej, to wynikało, że jednak młodzież dopiero teraz zaczyna zauważać, że te realne oszczędności prądu czy ogrzewania Dają super korzyści w portfelu. To na przykład właśnie tam pokolenia typu 50 plus, wiedzą to już i to stosują od dłuższego czasu, zwłaszcza w mniejszych miastach i, i na Wsiach, na przykład. Nie? No, tam się zresztą. Kurczę, tam gdzieś zawsze, czy tam kiedyś było e, najmniej zamożnie? Tam się rodziły ciekawe pomysły. I najwięcej dzieci. Kropka. No dobrze, ale słuchajcie, jakbyśmy tak mm, sobie pogdybali o sztucznej inteligencji, bo to jest super fajny temat. dobra.
1: miałem na koniec jeszcze o sztucznej inteligencji. No, chodźmy na Tajwan. Powiem, tak, chodźmy my. na Tajwan. Tak, bo, bo, trzeba coś, bo, bo trzeba coś sprostować o tym mhm. Tajwanie. Bo pojawiło się w ostatnich czasach, w ostatnich dniach bardzo dużo informacji o tym, że Tajwan zbanował całkowicie TikToka. I faktycznie niektóre osoby, które, no widziałem to, takich kilka tweetów u osób bardzo znanych, które się mocno rozchodziły, że TikTok, zbano, że TikTok został całkowicie zbanowany na Tajwanie. I jest to, tak jak w tym żarcie, że y, podobno w, w Moskwie na Placu Czerwonym Wołgi rozdają. A, a, no, wiesz, ka- każesz go? Tak, nie, tak. nie będę opowiadał żartów tutaj, ale no to podobnie to jest tutaj. To nie do końca tak. Bo TikTok został zbanowany, ale tylko na jakby zbanowany. Nawet nie został zbanowany, on po prostu został zakazany do używania przez, do instalowania na urządzeniach służbowych, czyli ci, którzy mają telefony służbowe i są pracownikami, urzędy jakby ministerstw tajwańskich albo urzędów tajwańskich, to oni nie mogą na urządzeniach służbowych instalować TikToka okay. oraz nie mogą, oraz wszyscy pracownicy tego sektora publicznego nie mogą robić tego na swoich własnych, nawet prywatnych urządzeniach, jeżeli są pracownikami sektora publicznego i podobnie się stało w niektórych Stanach, w Stanach w Ameryce, bo podobnie by zachowała się Karolina Południowa, Maryland, Dakota Południowa, a także Wojsko Stanów Zjednoczonych i Administracja bez, Bezpieczeństwa Transportu. Mhm. Bo to dlatego, że TikTok jest uważany, że przez FBI za szpiega największego tak, chi, tak. największego szpiega chińskiego. I, manipulować się Tak można, dokładnie, ale nie. z drugiej strony właśnie to nie jest to, że to zostało całkowicie zbanowane, więc jeżeli ktoś wam powie, że, że nie można na Tajwanie pobrać TikToka, no to nie, to w ogóle po pierwsze można go pobrać, po drugie on normalnie działa na telefonie, po prostu nie można, nie mogą go używać osoby, osoby nie mogą go używać osoby związane z sektorem publicznym. Chodzi o to, że po prostu, bo, yy, chodzi o to, żeby nie było wypływu informacji z tych urządzeń, mm-hmm. że jeżeli TikTok ma jakiś be- jakiegoś backdoora i potrafi wykradać informacje z telefonów albo nie wiem przekazy podkładać tym osobom jakieś informacje, których nie powinny zobaczyć, bo są, nie, bo są na przykład fałszywe, no to żeby to ograniczyć. Więc to nie jest ban. TikToka w Tajwanie. Na razie nikt nie zbanował jeszcze TikToka całkowicie. Myślę, że dużo bliżej zbanowania jest Twitter w Europie niż Tiktok na Tajwanie. Więc spokojnie, jest to jakiś tam krok w taką stronę, żeby, że te kraje, które są, które są jakby związane, które pozostały w takim konflikcie interesów z Chinami, powoli faktycznie chcą tego TikToka odsuwać. Ale właśnie chodzi głównie tu o pracowników sektora publicznego. Nikt, osobie prywatne jeszcze nigdzie TikToka w Europie, w Stanach, na Tajwanie nigdzie nie zbanowano.
0: Ale mało się o takich rzeczach mówi, a ja się dowiedziałam jakiś czas temu, że na przykład urzędy miasta, różnych miast, na przykład, nie wiem, w Opolu, w Gdyni, czy czy w Krakowie, wiesz, że mają zablokowany dostęp do Facebooka?
1: Oczywiście, że tak. To w ogóle bardzo często jest zablokowany dostęp do Facebooka i do wszystkich sieci społecznościowych. To jest i obawy o takie może bezpieczeństwo, Tracenie czasu, ale, też nie też nie o, ale też otracenie czasu. Jest to po prostu, wiesz, bo po prostu chodzi o to, żeby... żeby Państwo płaci, a, do... a tak, pracownik albo...
0: siedzi na Twitterze na przykład. A propos Twittera, patrzę, co tam u Ilona Muska.
1: Elon, a nie, właśnie w ogóle jakiś spokój, cisza.
0: To, wiesz co, chyba do świąt się przygotowuje. Myślę, tak że tak? <laughs> tak nie, to nie.
1: Coś tam, tam pisał, faktycznie tweet- tweetował, ale jakby dużo bardziej spokojnie. Żadnych dram nie ma. Twitter działa, nie zawalił się. Przybili, żeby po, po tym jak ostatnio mówiliśmy o ostatnim przebili sobie piątkę z timem Cookiem, to chyba już to w ogóle tutaj jest yy, ten spokój zapanował.
0: że można było zapytać sztuczną inteligencję, co będzie dalej z Twitterem?
1: Yy, poczekaj, spróbuję. Co <grym> będzie dalej? To ja
0: wam tylko powiem, że Norbert znalazł zarąbistą rzecz. Przepraszam, że tak to podkreślę, ale jest taka strona e, chat.openai, czyli ai.com. Y, y, ukośnik y, czat i tam zadajecie pytania, wszystkie możliwe pytania i ten czad wam odpowiada. Czyli działa Czyli. to
1: E, tak, to jest sztuczna inteligencja, która odpowiada na różne pytania. Zapytałem od Twittera, co będzie dalej z Twitterem, i dostałem informację, jestem tylko programem sztucznej inteligencji, więc nie mam dostępu do aktualnych informacji. Nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie z Twitterem. Jestem jedynie w stanie odpowiadać na pytania na podstawie tego, co umiem z zakresu języka i wiedzy ogólnej, które zostały mi przekazane przed zablokowaniem możliwości przeglądania zasobów internetowych. Możesz jednak zawsze śledzić na bieżącej informacje o Twitterze, odwiedzając ich stronę internetową lub strony informacyjne. E, tak, <śmiech> to jest hit.
0: Naprawdę, od wczoraj mamy z tego niezły ubaw, i, ale przede wszystkim też. Kurczę, otwierają ja, nam się. Oczy, ja ja co? jestem
1: w szoku, jak ten program dobrze no, działa. No, Typu, jest, e, oczywiście go też podlinkuję. Ja wczoraj autentycznie siedziałem kilka dobrych minut, jak nie ponad godzinę, i zadawałem mu najróżniejsze pytania. I naprawdę te pytania, e, odpowiedzi na te pytania sposób wypowiedzi i jakby złożoność zdań. To, jest, to są jest...
0: zdania wielokrotnie złożone. Tak,
1: ale w ogóle są, jest bardzo mało błędów y, takich stylistycznych. One się zdarzają, ale jest ich bardzo mało. Nie jest to żaden plagiat, bo jak sprawdziłem, myślałem, mówię, kurde, to jest za dobrze napisane, to brałem to i wrzucałem do Google, że mi znalazł to. Nie, nie ma nic takiego w sieci. To jest mhm. to napisany tekst. I naprawdę można zadać mu pytanie, y, nie wiem, na przykład, y, co będzie... Nie, jak wyglądała pierwsza misja na, Mar- na Księżyc. Mm-hmm. I on na to po prostu odpowie. Pie- pięknie odpowie. Kosmos.
0: Wpisujesz? Tak. Ja, to ja powiem też o swoich odczuciach. Ja Bardzo się bałam, że to będzie właśnie coś na kształt plagiatu, ale okazuje się, że mówiliśmy chyba te kiedyś w podcaście, że sztuczna inteligencja czytała wszystkie teksty, które pojawiły się w internecie i dzisiaj chyba w 2019 roku przestała czytać teksty, no i dzisiaj jest tak mądra, że potrafi niejednokrotnie lepiej niż niejeden influencer, czy dziennikarz, czy, 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 czy nawet językoznawca powiedzieć, wyrazić to, co ma do, do, do wyrażenia, co ma do opowiedzenia. Ja myślę, że fajnie byłoby zaprosić pana profesora Miotka na przykład, albo któregoś z profesorów, na przykład profesora Bralczyka, albo Markowskiego.
1: Żeby powiedział że... coś na ten temat?
0: Kurczę, to jest, słuchaj, no fantastyczny temat przecież. Nie, Żeby się wypowiedzieli, czy sztuczna inteligencja pięknie mówi po polsku, albo w jaki sposób mówi po polsku. Takie pytanie ogólne. I, i to też m, może być pytanie do sztucznej inteligencji i do naszego eksperta. Co ty na to?
1: No, dobra, dobra. Tak. Ja, ja właśnie wpisuję sobie tutaj, dlatego tak odleciałem. Mhm. Zadałem dwa pytania mu. Pierwsze pytanie było, jak wyglądała pierwsza misja na Marsa? I w ogóle miałem w, miałem w głowie że on powie, nie było pierwszej misji na Marsa, ale nie, przecież były, tylko niezałogowe. I dostałem odpowiedź. Uwaga. Pierwsza misja na Marsa, która odbyła się yy, z powodzeniem, była misją Mariner 4 w 1964 roku. Była to wysłana przez NASA, sonda kosmiczna, która przelatywała obok Marsa, zbierając dane i wykonując zdjęcia powierzchni Czerwonej Planety. Następnie lądowniki na Marsie yy, takie jak Viking 1, Viking 2 wylądowały na powierzchni planety w latach 70 XX wieku i zostały wysłane przez NASA, e, gdzie zostały wysłane przez NASA w, te, w celu badania składu chemicznego i fizycznego Marsa. Od tamtej pory wiele misji na Marsa zostało wysłanych przez różne agencje kosmiczne, w tym NASA i Roskosmos. Ja, e, więc do, dodałem mu za chwilę jak wyglądała pierwsza misja załogowa na Marsa, tak dostałem odpowiedź. Do tej pory nie odbyła się żadna misja załogowa, za, załogowa na Marsa. Misje na Marsa są obecnie wykonywane przez załogowe, bez, bezzałogowe sądy kosmiczne, które są wysłane przez różne agencje kosmiczne, blblbl. Planowane są również misje załogowe na Marsa w przyszłości, ale na na razie nie ma konkretnego terminu ich realizacji. To jest tak. Myślę, że część ludzi jest niepotrzebna do pisania niektórych tekstów, bo ta sztuczna inteligencja to zrobi lepiej, typu jeżeli prowadzicie, nie wiem, serwis newsowy w radiu, w telewizji albo w serwisie jakimś i jest jakieś wydarzenie się odbyło, typu nie wiem, właśnie y, jest planowana nowa emisja na Marsa i chcesz dowiedzieć się o tym, jak były poprzednie, to wpisujesz jeden tekst i masz całego newsa gotowego czy do nie przeczytania. Będzie
0: pierwsza Pamiętaj o tym, inteligencja sztuczna inteligencja nie będzie pierwsza, nie a w newsie chodzi o to, żeby być
1: pierwszym, także... Znaczy, no nie, no, czy p- p- pierwsza nie będzie, ja, czy, ja rozumiem, że nie będzie pierwsza. Chodzi o to, że wiesz, że zda- zdarzyło się coś dzisiaj, bo mhm. nie wiem, właśnie i, Elon Musk powiedział, że jutro wysłamy ludzi na Marsa. I ty robisz o tym newsa, o tym, że wysłam ludzi a, na Marsa. I chcesz się mm-hmm. wiedzieć o, o, o tle. I w tym momencie mówisz tak. No, Elon Musk zaplanował tutaj misję na Marsa. Do tej pory nie odbyła się żadna misja załogowa na Marsa. Misje na Marsa są obecnie wykonane przez bezzałogowe tego Jest.
0: No, jeszcze tylko głos i dźwięk i.
1: Ale jeżeli to masz serwis newsowy, masz jakiś wiesz w gazecie albo gdzieś? To masz 50% pracy mniej, bo ona napisze wszystko. Ja to przetestuję. Ja to przetestuję na moim synu. Jak będzie miał jakieś zadanie z angielskiego, bo to, to działa w języku polskim, angielskim, w wielu językach, jeżeli będzie miał zadanie z języka angielskiego, na przykład jakiegoś, albo hiszpańskiego, będzie miał coś napisać, jakoś prosto, on ma czasem takie proste eseje albo wyprawki na jakiś temat, właśnie, no to zapytam, to jakby. Poproszę to już tu są inteligencje, ja mu nie będę mówił, powiem, że mu, że, żeby, że mu napiszę to za niego albo pomogę i dam gotowy tak z nich za zobaczę, jaką cenę dostanie.
0: No <śmiech> dobra, i podzielisz się Oczywiście, to,
1: że to. tak, oczywiście, że tak. Super. Nie, to jest, to jest w ogóle czat. Ja, ja w ogóle zadawam takie podchwytliwe pytania. E, na przykład, jak będzie, jak wygląda, co robić w ostatni dzień życia? No, dobre pytanie, zaraz dobra. zobaczysz.
0: Dobre, dobre, mówiłeś o tym w Chili, nie? To też super fajne. Albo czy dziennikarze muszą się obawiać sztucznej inteligencji? Tak, nie? to
1: też była super odpowiedź, gdzie sztuczna inteligencja odpowiedziała, że nie, nie muszą się obawiać, bo ona, bo ona sama nigdy nie będzie w stanie być nie wiem, wchodzi w interakcje z człowiekiem i w ogóle. Mhm. Co robić w ostatni dzień życia? To zależy od tego, co sprawia ci radość i co uważasz za ważne. Możesz chcieć ten spędzić dzień z bliskimi osobami, wykonać coś, co zawsze chciałeś zrobić albo po prostu odpocząć i się zrelaksować. Ważne jest, żebyś czuł się szczęśliwy i spełniony. Niektórzy ludzie będą chcieli też wyjaśnić swoje sprawy, uporządkować swoje rzeczy, aby ułatwić im bliskim ich załatwienie po ich odejściu. Masakra! Ta, ta odpowiedź jest... Ja ten, ja ten tekst spisuję to pytanie jest trzeci raz. Za każdym razem dostaje inną odpowiedź. Mhm. Tak, pamiętam Równie złożoną i równie dobrą.
0: Mm-hmm. Jest niesamowite, bo też... Mm...
1: To, to jest pierwszy raz, wiesz, niektórzy ludzie mogą chcieć również wyjaśnić swoje sprawy, uporządkować swoje rzeczy, aby ułatwić bliskim ich załatwienie po ich odejściu. Mm-hmm. Kosmos.
0: No tak, to jest niesamowite i to też daje... Mm... Takie podstawy, żeby twierdzić, że sztuczna inteligencja jednak ma jakieś emocje.
1: No, no nie wiem, kurde, bo wiesz, to, to, to nie są jej emocje, to są emocje nasze zbiorowe. Tak, tak, no bo jest. to, co powiedziałaś, że ona przeczytała wszystko, co się dało, yy, dało przeczytać. Yy, no I, I dzisiaj
0: i, szuka, po, a ponieważ robi to w błyskawicznym tempie, w takim tempie. Dokładnie, jakim my nie jesteśmy tego nie zrobić. Nie zrobi tego.
1: To, bo tak zresztą odpowiedziała, czy dam, czy, jeżeli zastąp, czy potrafi zastąpić człowiek powiedziała nie, ale potrafi mu pomóc mhm. w szybkim analizowaniu dużej ilości danych. Dokładnie. bo my tego nie jesteśmy w stanie, nasz mózg mózg działa zupełnie inny sposób, nie jest w stanie tego zrobić tak szybko. Więc ja mam taką ubaw z tego, w ogóle ubaw jak ubaw. Z jednej strony ubaw, a z drugiej strony taką mocną refleksję, że kurde to jest naprawdę potężne, potężne, potężne narzędzie. A z trzeciej strony myślę sobie, że właśnie, że, że to jest ten gwóźdź do trumny współczesnego systemu edukacji.
0: Możliwe, może bo, tak być. Mhm. Bo
1: kurde, jaki sens ma uczenie się dzieci, yy, nie wiem tego, jak, jak wyglądałaby, jakby, jakby lądowała pierwsza sonda, jak, jakby jak wyglądało lądowanie na Marsie, jeżeli ono do kiedyś dojdzie albo coś takiego. Ja rozumiem, że wiedza ogólna jest potrzebna, bo łatwiej się wtedy żyje, ale myślę, że jednak system edukacji wymaga głębokiej reformy, bo. Bo wszyscy są leniwi troszeczkę, mm-hmm. tylko garstka ludzi jest nieleniwa, i cała reszta ta leniwa za chwileczkę odkryje takie narzędzia i będzie z nich korzystała. I to y, nie będzie miało sensu, żeby jakby te dzieci tego się uczyły. Trzeba ich nauczyć z chęci zdobywania wiedzy, a nie chęci, a jednak współczesna szkoła y, uczy dzieci totalnie takiego odtwórczego, yy, odtwórczej pracy i, i jakby uczenia się faktycznie ciągle kucia na pamięć, a to naprawdę, no jeżeli mamy takie systemy, to autentycznie nie ma żadnego sensu, bo dzieci wcześniej czy wcześniej to odkryją i wcześniej czy później zaczną z tego korzystać i co więcej, nie będzie można udowodnić plagiatu, bo to nie jest plagiat.
0: No tak, to jest niesamowite. A z drugiej strony, jak już przyjdzie taki moment, że ludziom się nie będzie chciała, a jednak będą wszystko wiedzieli, bo będą mieli w uchu, wiesz, ktoś, no, no, to, dokładnie vezes, tak. Nie będzie im podpowiadać, kto do ciebie mówi i co masz mu odpowiedzieć, czyli wyłącza się gdzieś tam mózg, a jak się wyłącza mózg, jak się mózg... Oluşpa, Byle będzie Elon. Się to się... To się, to się człowiek to człowiek i uwstecznia się, to może będzie potrzebna taka aplikacja, żebyś, miał, żebyś wiedział, z kim masz do czynienia. Idiota, półidiota, imbecyl, wiesz, ten jest spoko gość, profesor, doktor, wiesz, i tak dalej. Ja tutaj się trochę śmieję, ale tak troszeczkę w tym kierunku zmierzamy. Myślę, że teatr może być miejscem, w którym można uruchomić emocje za, na podstawie tego, co się widzi, słyszy, analizuje i też trochę tego, co się przeżyło. Wiesz, że jest pierwsza premiera w Teatrze Dramatycznym, w którym zawieszono Monikę Strzępkę, czyli nową dyrekcję. Tak, tak. Ona została wybrana przez Urząd Miasta, została zawieszona przez wojewodę. Wiesz dlaczego, bo mhm. są, wiecie dlaczego, bo są przecież wiadomo tutaj dwie różne frakcje. No oczywiście środowisko teatralne się na to nie zgadza. Monika jest teraz doradcą, um, doradcą dyrekcji, której nie ma w tej chwili, czy tam zastępca, dyre, zastępcy dyrektora e, i odbyła się pierwsza premiera dzisiaj. Przez najbliższe dni, aż chyba do poniedziałku, można zobaczyć spektakl. Już są pojedyncze miejsca, słuchajcie, na drugim balkonie. Ja będę oglądała ten spektakl później, ponieważ miałam pójść dzisiaj na, na ten spektakl, ale znów umówiłam się w dwa miejsca. <coughs> I okazuje się, że będę dzisiaj w innym miejscu, kawałek dalej nie wyrobię się na, na spektakl. Spektakl trwa 3,5 godziny. Na podstawie powieści: yy, 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 Moshfeng yy, Otesy tak się nazywa mhm. Mój rok relaksu i odpoczynku adaptacja popularnej i przewrotnie zabawnej opowieści e, o młodej kobiecie która postanawia w, po użyć mieszanki leków psychotropowych wyłączyć się na jeden rok z życia przespać żałobę po rodzinie której tak nie było miłości, uciec od wszechogarniającej konsumpcji i fałszu wypatroszonych z uczuć relacji. Coś jakby znamy temat, nie? Zrezygnować ze wszystkiego, co posiada i zahibernować się, żeby odnaleźć samą siebie i odrodzić się na nowo. I to na pewno no. będzie zupełnie inny spektakl niż to, co do tej pory widzieliśmy na deskach Teatru Dramatycznego, więc bardzo jestem ciekawa premiera dziś. Spektakl można zobaczyć do niedzieli, na pewno włącznie, a potem 12, 11, 12, 13 stycznia.
1: Dobrze, bardzo dobrze. (grym) Bardzo fajny spektakl wydaje mi się, bo takie myślę, że nie jeden z nas by chciał się wyłączyć tak na chwilę. (grym) A teraz ja powiem coś. Zapytałem się Sztuk Diligencji, co można powiedzieć na koniec podcastu i dostałem, możesz powiedzieć coś w stylu. To było wszystko na dzisiejszy dzień. Dziękuję, że słuchaliście naszego podcastu i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Możesz to do, dodać też kilka słów podsumowania, na przykład najważniejszych informacji lub wydarzeń, które poruszyliście w podcastach. Ważne jest, aby podziękować słuchaczom za ich uwagę, zachęcić do słuchania kolejnego odcinka. Możesz też zachęcić słuchaczy do kontaktu z wami przez stronę internetową lub social media, jeśli takie posiadacie. Tak Badło. więc e, zachęcamy was do słuchania kolejnych odcinków e, oraz... E, Wbijajcie na nasze social, na, 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 social media. Dokładnie tak. Ja jestem absolutnie w szoku, oczywiście on to podnikuje. Gwarantuję, że nic lepszego na, na, wie, na długie wieczory świąteczne nie, tutaj nie znajdziecie na spotkania z rodziną. Możecie wrzucić to i zadawać jej najróżniejsze pytania i naprawdę y, będziecie w szoku, bo, bo myślę, że rzadko y, można spotkać tak inteligentnego i mądrego y, rozmówcę. Interlokutora. Interlokutora, jak ta sztuczna inteligencja Dagmara. Y, czasami mówisz do mnie, y, Norbert, nie mam żadnego gościa do się do programu, weź poleć mi kogoś. Mm-hmm.
0: Słuchaj, to jest kapitalne. To jest kapitalne, ja się kiedyś tym pobawię. Pobaw się. I zrób taką
1: audycję, żeby nie zadawała tylko, intele- tylko sztucznej inteligencji pytania, a mm-hmm. na koniec zapytaj się, jak myślicie, zrób konkurs, kto to był?
0: Kto był dzisiaj gościem? Tak. <laughs> Dobra, fajne. Weź kogoś, kto,
1: weź kogoś, kto będzie po prostu wpisywał, kto będzie czytał te teksty, żeby mm-hmm. był po drugiej stronie człowiek, prawdziwy człowiek, który czyta, mm-hmm. a na koniec zapytaj się, kto to był.
0: A ja że Dobre, dobre, dobre. Bardzo dobre.
1: Niesamowite ja czasy.
0: jestem w szoku. Naprawdę, słuchajcie, to, to był mocno technologiczny techlow.
1: <grym> Udanego weekendu.
0: Tak, i dziękujemy Wam, że jesteście e, tak. z nami.
1: To było wszystko na dzisiejszy dzień. Dziękujemy, że słuchaliście naszego podcastu. Do słyszenia w kolejnym odcinku. <grym>